0: Die Podcasts bisher waren ja immer sehr konslastig, also Komposit, Endo. Und jetzt habe ich endlich mal einen Referenten gefunden. Ich muss dazu sagen, ich, der Vorteil dazu in Berlin zu leben, dass die Referenten auch einfach zu einem selber kommen. Denn ich hatte die Chance, mich mit Kai20 zu unterhalten. Jemanden, den ich sehr schätze, der auch einfach gute Fotos zeigt, geile Preps. Geile Prothetik und dann noch dazu die zwei Jahres-Recalls mindestens, das findet man einfach international sehr selten oder in den Social Media, in Social Media mäßig super, super selten. Ich würde jetzt schon sagen, wenn 2019 ein mein, meine Podcasts-Highlights waren auf jeden Fall Oskar von Stetten und Tilda Maschke. Und Kai20 ist einfach ein Chirurg, der sehr betont, dass er ein ganz normaler Zahnarzt ist und auch kofferdam nimmt. Jemand, an dem sich jeder ein Beispiel nehmen wollte. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Hallo Kai.
1: Hey, moin Jörg. Kai, sag mal kurz was über dich. Wem soll ich denn das sagen? Dir oder die, denen, die zuhören? Weil du kennst mich ja schon. <lacht> nee, sag mal. Was soll ich sagen? <lacht> Wie lange
0: bist du schon im Business und du bist ja auch, ich habe ja gerade Vorträge von dir gehört, die sehr gut waren. Du bist ja Oralchirurg, Parodontologe. Wann hast du das alles gemacht?
1: Ja, also meine zahnmedizinische Laufbahn, die hat quasi mit meiner Geburt begonnen. Ja, mein Papa ist auch Zahnarzt gewesen, den habe ich... Irgendwann vor drei oder vier Jahren aus meiner Praxis rausgeschmissen. Er hat einfach sein Zenit überschritten. Trotzdem Riesentyp. Wir verstehen uns wirklich Mördergut. Ja, Mir wurde die Zahnmedizin schon in die Wiege gelegt. Ich habe das geliebt, wenn mein Papa mittags zum Mittagessen nach Hause gekommen ist und nach Eugenol gerochen hat. Das fand ich irgendwie schon gut. Für mich stand wirklich schon ganz, ganz früh fest, ich will Zahnarzt werden. Und das habe ich auch eiskalt durchgezogen. Studium begonnen, habe ich 1997 in Münster, war dann auch nach der Regelstudienzeit fertig, habe in affenartiger Geschwindigkeit auch meine Promotion. Ich war mit dem Tag meiner letzten Prüfung auch schon promoviert, das habe ich alles vorher schon <lacht> abgehandelt, mit guten Connections ins Dekanat und habe dann angefangen, ganz normal mein Zahnärztliches Jahr zu machen in Paderborn, nahe meiner Heimatstadt Bielefeld und habe dann auch relativ schnell gewusst, auch, dass ich äh, in die Chirurgie will und habe mir dann eine Praxis gesucht an der Nordsee. Ganz bewusst, kleines Kaff, weit weg von allem, mit einem Chef, der nicht so dominant war, der mich wirklich alles hat machen lassen, was ich schon jemals ausprobieren wollte. Ne? Ich wollte halt nicht irgendwie so einen Highflyer-Typen haben, wo ich dann mal Haken halten darf und ihm mal zugucken darf, wie er denn dann mit seinem Skalpell komponiert. Nein, ich bin harter Arbeiter, bin dann ganz straight da rein, ganz klar auch immer schon gewusst, dass ich auf keinen Fall in eine Klinik rein möchte, in eine Zahnklinik. Habe mir also einen Chef gesucht, MKG, mit drei Jahre Weiterbildungsermächtigung. Wie er die jemals bekommen hat, das weiß ich auch nicht bis heute, aber ist auch egal. Er hatte sie auf jeden Fall, habe da meine drei Jahre gemacht. Es war ein Eldorado für mich, wie gesagt. Ich habe alles gemacht, was ich wollte, in einer Stückzahl, die äh, wirklich unfassbar weil Ich habe in den drei Jahren über 5000 Weisheitszähne rausgemacht. Alter Falter. Jo. über 1000 Implantate gesetzt. Ja, in meinem dritten Jahr wirklich eigentlich nur noch implantiert, plastische Paradigm-Chirurgie betrieben und Prothetik. Das war mein Steckenpferd. Ja, und dann bin ich äh, zurück nach Bielefeld in meine eigene Praxis und seitdem, seit 2007 bin ich da und verwirkliche und lebe meinen Traum. Aber sag mal, ist das Gut oder
0: schlecht, Eltern als Zahnärzte zu haben, besonders wenn man in deren Praxis geht?
1: Das ist vielleicht gut, die zu haben, weil man dann natürlich einen Schubs in die Richtung kriegt, wo man hin will. Ich äh, fand das immer völlig abstrus, Leute zu beobachten, die keine familiären Background in der Zahnmedizin haben. Wie kommt man auf die Idee, als Nicht-Zahnarztkind Zahnmedizin zu studieren? Also jetzt schon irgendwie ein bisschen spooky, ne? Das war sicherlich gut, weil ich weiß nicht, ob ich das sonst geworden wäre. Vielleicht wäre ich sonst irgendwie Ranger geworden oder Navy Seal oder keine Ahnung was. Ansonsten kann ich nur jedem davon abraten, mit seiner Familie in einer Praxis zu arbeiten. Das war keine gute Erfahrung, das würde ich im Nachhinein auch wirklich so stehen lassen wollen mein Dad und ich, wir hatten echt auch zwischendurch riesige Probleme, wo wir uns echt entfremdet haben und das haben wir zum Glück alles geklärt. Ich würde sagen, wenn so familiäre Bande bestehen, da muss ganz klar sein, maximal ein Jahr Zusammenarbeit, um eine ordentliche Praxisübergabe zu gewährleisten und dann muss man sich aber trennen. Hm. Ich kenne wirklich eigentlich nur Leute, die echt Beef haben. Also das ist eine Ausnahme, dass man sich dann irgendwie noch gut versteht. Zumindest meine meiner eigenen Erfahrung.
0: Ja, obwohl, ich meine, ich war ja auch mal in so einer Familienpraxis drin, wo äh, Vater, Tochter, Schwiegersohn drin waren, ähm, hat Vor- und Nachteil, die haben sich dann so ein bisschen geeinigt darauf, dass der eine nur die Endos macht, der andere eher chirurgisch tätig, prothetisch gab es natürlich Überschneidungen und ja, ähm, äh, und Spannungen gab es immer, also.
1: Du, ähm, ich ich habe nicht in Abrede gestellt, dass das funktionieren kann, ich persönlich glaube aber, und das wirst du sicherlich bestätigen, wenn natürlich zwei Alpha-Tiere aufeinander prallen, dann wird es schwierig. Und dass ich nicht gerade ein einfacher Mensch bin, das weißt du, obwohl ich ein sehr netter Mensch bin. Aber ich weiß halt, was ich will, ich weiß, was ich nicht will. Und das sage ich auch jedem eiskalt. Und darum, mein Papa ist selber so ein Alpha-Tier. Und da gab es schon wirklich Spannung, weil wir einfach völlig konträre Behandlungskonzepte haben. Und ja, das war schlecht für unsere persönliche Beziehung. Wie
0: kann man eigentlich dein aktuelles Bekanntungskonzept beschreiben? Kann man das so sagen, dass du sagst, wenn jemand zu mir kommt, erwartet ihn das?
1: Ich glaube, und das meine ich wirklich ernst, dass ich der, der größte K Kritiker meiner Person bin, ich selber. Und das meine ich auch so. Ja, Ich kenne nur Leute eigentlich, die sich selber so geil finden, obwohl denen das auch meistens nicht so richtig zusteht. Große Klappe haben, finde ich großartig, aber da muss natürlich auch geliefert werden. Und ich habe immer ehrlich mit mir selber auch alles abgehandelt. Ich habe dir das gestern Abend schon beim Essen gesagt, mein größter Lehrer ist ist meine Kamera, beziehungsweise mhm. das, was da rauskommt, das Foto. Ein Foto lügt dich nicht an. Wenn du ein Foto machst und irgendwas sieht nicht gut aus, dann ist das auch nicht gut. Mhm. Und ich bin so schlecht in Photoshop, wie ich heute den Computer da bedient habe. hast du ja gesehen. Mhm.
0: Wann hast du eigentlich angefangen mit dem Fotografieren?
1: Oh, das habe ich äh, schon direkt in meiner Facharztausbildung gemacht. Ich wollte das immer machen. Ich wollte immer auf die Bühne. Das war immer mein großes Ziel. Und mir war natürlich auch klar, dass ich dafür auch Material brauche. Also habe ich dann mit den mir zur Verfügung stehenden, sehr, sehr begrenzten Mitteln damals angefangen, irgendwelche Bilder zu machen. Wenn ich mir die heute angucke, da schäme ich mich im Grund und Boden. Aber jeder fängt irgendwie mal klein an. Und ich habe auch tolle Lehrer gehabt. Also ich habe... Ähm, Ganz viel vom Jan Holger Bellmann gelernt und vom Christian Hanker und vom Wolfgang Weißer, Zahntechniker aus dem Süden, der hat mir mal auf dem Fotokurs wirklich ein paar, wirklich ganz entscheidende Dinge mit auf den Weg gegeben. Ja klar, und irgendwann hast du vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kohle gehabt, um dir auch eine Kameraausrüstung zu leisten, die was taugt, weil machen wir machen uns nichts vor, das ist ja auch kein günstiges Vergnügen. Mhm. Und so habe ich das immer mehr perfektioniert und mache heute solche Bilder. Kann ich nur jedem empfehlen. Also ja. Bilder machen, du lernst am meisten von deinen Bildern. Ja, ich würde auch sagen, das ist
0: die beste Investition gewesen in meiner Absolut. ganzen Zahnarztkarriere. Ja. Ich kann mich erinnern, dass auch Leute zu mir sagen, bist du doch ein angestellter Zahnarzt, warum machst du das? Du ehrlich. Das ist der Hammer. Ja? Und ich würde auch sogar heute sagen, wenn ich, äh, mittlerweile hauen die ja alle so viele neue Modelle raus. Da kann man sich echt problemlos, mein Setup, das ich jetzt habe, kann man sich problemlos gebraucht bei Ebay zusammensuchen und ist dabei weit unter 1000 Euro dabei. Also mhm. ist ja nicht so, dass man da irgendwie jetzt 5000 Euro unbedingt hinlegen muss.
1: Ja, du, ob man das muss, ist hm. eigentlich auch völlig egal. Es gibt halt keine Saat ohne Ernte. Ne? Und nochmal, wenn das dein Lehrer ist, aber die meisten verkennen das ja auch, wenn du schöne Fälle hast, die ordentlich dokumentierst, die kann man wunderbar an die Industrie verkaufen. Da kriegt man gar nicht mal so wenig Geld für und da kann man sich auch eine Kamera irgendwann mal von leisten. Ja. Das ist einfach so.
0: Man muss bloß selber die, die initiale <lacht> Zündung leisten. Ja. Ja. Ah, Fotos, so wichtig. Was, was waren eigentlich so deine Top-Fortbildungen, die du gemacht hast?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann das nicht einordnen. Ich habe so viele tolle Zahnärzte in den letzten 20 Jahren kennengelernt, dass ich da wirklich, da möchte ich auch gar nichts zu sagen. Da werde ich sicherlich einigen Leuten auch nicht gerecht oder ungerecht anderen gegenüber. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, hervorragende Zahnärzte. Und ich habe mir immer Leute rausgesucht, die per se auch nicht einfach waren, mit großer Klappe, großem Ego, aber die haben alle abgeliefert. Ich stehe auf so schräge Leute. Ich glaube, man muss auch ein bisschen schräg sein, um hier wirklich. <lacht> ja, ne, alleine, guck mal, wer, wer welcher Nicht-Bekloppte stellt sich hier ja 90 Stunden die Woche dahin und, und und arbeitet sich den Hintern ab, da, da musst du echt einen Schlag schräg haben.
0: Hast du 90 Stunden Woche in der Praxis?
1: Naja, in der Praxis nicht, aber du, ich arbeite ähm, den ganzen Tag am Patienten, mhm. äh, manchmal ohne Pause durch, also das sind schon mal ne, von 8 bis 18 Uhr, meistens 10 Stunden, das ist keine Seltenheit, es gibt auch manchmal von halb 8 bis halb 7, 7, da sind schon mal dann noch mehr Stunden, ja und so ein Vortrag, der macht sich ja nicht von selber, ne, mhm. abends, dann werden halt Fotos sortiert, dann werden Fotos zurechtgeschnitten, Fotos in die Präsentation eingebaut. Dann wird Literaturrecherche betrieben. Wissenschaft ist wichtig. Und ich sitze an so einem Vortrag gerne mal zwischen 15 und 60 Stunden, ne, mhm. weil ich das auch immer gerne habe, dass meine Literatur, die ich da auch zeige, auf dem aktuellen Stand ist. Ne. Ich bin keiner, der mit Studien von vor 30 Jahren ankommt und hat irgendwie alles nicht mitgekriegt, was danach gekommen ist sehe ich auch häufig genug.
0: Also ich habe ja keine Ahnung von PRGF gehabt, jetzt habe ich ein bisschen Ahnung, was das überhaupt ist. Wie kam es dazu, dass du das damit überhaupt angefangen hast? Gab es eine Initialzündung, dass du denkst, Mensch, ich suche eigentlich irgendwas, was, was mir fehlt oder fehlt dir da was? Oder?
1: Nö. Es, also man man weiß ja selber nie, dass irgendeinem irgendwas fehlt. Ne? Also ähm, Das ist ja auch heute noch so, ich ich suche mir die Dinge aus, die ich gerne bei mir in äh, der Praxis implementieren möchte. Und bei PRGF war das halt so, das ist ja in der Form, wie es heute ist, auch jetzt ja noch nicht so ewig lange verbreitet. Ich war trotzdem einer mit der Ersten, die da hier auch begonnen haben. Ich habe das halt irgendwann mal bei irgendeinem auf der Fortbildung gesehen und äh, fand das großartig. Ich habe mich dann mit der Materie plättchenreiches Plasma beschäftigt. Und so kam das aus meinem Konzept überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das war echt Game Changer und die Ergebnisse habe ich dir gezeigt Nein. heute und gestern.
0: Nee, ich finde es ja spannend. Ich meine, ähm, als ich hatte da vorher schon gehört und manche sagten halt, ja okay, Wundteilung ist besser, aber irgendwie ähm,
1: langfristig ändert das nichts an dem Ganzen. Und Das ist auch nur die Frage. Ist das jetzt... Äh da habe ich euch ja auch meine Meinung getan. Also die Studienlage, die sagt, dass PRGF, nehmen wir mal das PRGF, also falls wir auch verwendet haben, nichts bringt. Ja, wenn man das natürlich mit den falschen Knochenersatzmaterialien mischt, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass da auch keine besseren Ergebnisse reintun. Dürfen wir Produktnamen hier nennen? Ich, das ich schreibe immer Werbung bei Produktbenennung, und dann bin ich vorhin raus. Ja, aber nicht, dass ich nachher eine Klage von irgendwelchen Firmen kriege. Ich sage lieber nichts dazu. <lacht> ich, du, nichts. du weißt, welches Produkt ich meine. Das, was auch in allen Studien dann auch verwendet wurde und wo dann als Ergebnis rauskam, das bringt nichts. Ja, die haben recht. Falsches Knochenersatzmaterial. Man muss Studien lesen können und man muss auch wissen, womit man arbeitet. Das ist halt immer das, was ich auch bemängel bei den Zahnärzten. Die beschäftigen sich mit nichts, was für die wichtig ist. Ne? Es ist total wichtig, A, Wissenschaft zu kennen, harte Daten, wirklich auch die Daten lesen zu können. Ne? Die Studien, die teilweise zitiert werden, manche basteln sich da wirklich ihre eigene kleine Wahrheit zurecht. Und wenn ich lese wirklich jede Studie, ich nehme nicht einfach nur das Abstract und und gucke, ich gucke mir das wirklich an, nehme das Ding auseinander und wenn dann irgendwann einer sagt, ja, das wäre ja so, dann kann ich dir auch sagen, ey, das steht nicht in der Studie, du hast das entweder falsch verstanden oder bewusst die A Informationen rausgezogen und andere zurückgehalten, um deine Interpretation auf die Leinwand zu bringen, damit du das rechtfertigen kannst, was du hier proklamierst. Das ist, das ist nicht in Ordnung. Ja, also wir sind immer noch Wissenschaftler, obwohl wir Handwerker sind. Ja? Also es ist mit den
0: Studien, ist mir auch schon aufgefallen, ich habe mal irgendwie was ganz Einfaches probiert zu recherchieren, Hypoeinfluss und Adhäsion alter Falter, dann habe ich mir die Literaturangaben genommen, also meinten, Hypo schlecht wird Adhäsion. Literatur. Und dann stand es gar nicht in der Studie, hätte hatte damit nichts zu tun. Mhm. Und dann habe ich einfach festgestellt, der hat einfach mal diese Literatur von jemand anders kopiert, der schon den Fehler gemacht hat. Und da ist richtig so ein kleiner Kreis gewesen, wo ich mir dachte so, oh nee, oder? Da musst du einmal irgendwie ein falsches Zitat auf dich reinholen. Und du denkst, ja, das stand doch da drin, egal, oder hat sich vielleicht vertippt. Und dann kopieren das gleich mal zehn Leute deine Literaturangaben. Das ist schon bitter. Oder auch so einfach also aus meinem Bereich ist eine stark blutende Pulper, sagt hier was aus? Sagt es aus, wenn es stark blutet oder nicht stark blutet? Ja, Da gibt es eine Studie zu, aus Pulperüberkappung von Japanern, Mitte der 90er, echt interessant, aber da gibt es eine schöne Tabelle, die gucken sich alle an, starke Blutung, weniger Erfolg, schwache Blutung, mehr Erfolg, aber die schreiben selber drin: eigentlich spielt die Blutung überhaupt keine Rolle weil am Ende haben mir über 40% der Pulpen trotzdem überlebt. Also das ist jetzt kein Faktor, den man nehmen kann. Aber alle nehmen das als Grund. Und das ist natürlich, und ich denke mal in der Plantologie sind es kann man es ja manchmal nicht so auf so einzelnen Punkt wie Pulperblutung reduzieren. Da gibt es ja noch mehr Punkte. Und das ja auch ein paar Sachen drin, dass du zum Beispiel sagst, dass du den Knochen gerne noch uns extra perforierst, damit es mehr blutet. Und sagst aber auch gleich, dass es irgendwie der pure deine eigene... Ähm,
1: es gibt keine Evidenz äh, dafür. Ja. Ne?
0: Obwohl ich war mal auf einer Tagung, also wirklich da die eigentlich mir jetzt jetzt gemacht habe, aber ich fand das spannend, am Tegernsee, Europe meets America oder so. Ja. Sigi Marquardt. Ja, ja, Sigi Marquardt. Mhm. Und das Coole, wie die Kieferorthopäden zusammen mit den amerikanischen Paranysiologen die bestimmte kieferorthopädische Bewegung nochmal verstärken, indem sie Knochen perforieren.
1: Ja, die machen mit Piezo da richtig ja, die, das Schlitze Das ist ja nochmal das andere, die, dass Sie
0: Segmente machen, ja. das war total abgedreht, dass Sie dann irgendwie, na, wir müssen jetzt die Front noch ein bisschen nach vorne schieben und machen dann irgendwelche um, Growth-Factors rein, die es noch nicht in Europa gibt. <lacht> dachte ich mir auch so, krass <lacht> ja, und die haben aber Fälle gezeigt, die waren Hammer, also muss man echt mal sagen, so wirklich interdisziplinär gelöst, Kieferorthopäde Chirurg, Parodontologe und dann immer ein Ästhetiker dabei und auch bei jungen Patienten, wo man wirklich, wirklich sagte so, oh boah, das ist ja ein Problem, so Backward Planning, das muss eigentlich dastehen, wie kriegen wir das hin ja? und der Kieferorthopäde, nee, so einfach kriegen wir das nicht hin der Parodontologe, nee, dann müssen wir das und das machen und das ist schon geil, ja ich habe ja damals auch mit Florian Breuer mich kurz unterhalten, so, warum ist Europa immer Italien? <lacht> warum ist es immer, ja, der, äh, oh, ich bin schlecht im Namen, der Francesco Maiore oder so, wie der heißt. Oder der Adhesivparts in Italien mit Keramik und Fullmore Föbelization. Nee, irgendwas mit M. Mauro Fradiani. Ja, genau, da. Mauro Fradiani, danke. Ja, natürlich mit so einem krassen MKGler, der echt ein paar harte Sprüche gemacht hat. So, ich ich bin mir nicht sicher, ist das ein Mann oder eine Frau? <lacht> Und dann natürlich noch ein Kieferorthopäden. Die Kieferorthopäden habe ich natürlich null verstanden, weil die haben immer gesagt, ja, der A B-Winkel, das und das ist überhaupt nicht ästhetisch. <lacht> ja Aber meint ihr zu dem Florian Breuer, da gibt es eigentlich nur Leute aus Italien und die meinten, ja, das, ist das einzige Team, das wirklich gut zusammenarbeitet in Europa, dass da auch die auch Fälle da präsentieren können. Sonst gibt es da nicht so viel, die man auf die Bühne stellen kann.
1: Ja, das... Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, das ist auch in Amerika ja so, ne, dass die Spezialisierung viel, viel ausgeprägter mhm. als bei uns. Ne. Hier in Deutschland will sich ja irgendwie auch keiner die Butter so richtig vom Brot nehmen lassen. Guck mal, ja, vielleicht auch manchmal so eine wirtschaftliche Sache, aber mir kann jeder Privatpatient noch so viel Geld bieten, ich mache die Endo trotzdem nicht. Mhm. Ich mache es einfach nicht. ne. Und das vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf mein Konzept zurückkommt. Mein Konzept ist einfach, dem Patienten die beste Zahnheilkunde äh, zuteilwerden zu lassen, die er halt irgendwo da bekommen kann. Und das heißt auch, wenn ich Dinge einfach nicht kriege, dann muss ich einfach Menschen in mein Team holen, die das besser können als ich. Und dazu gehört eine endodontische Behandlung auf jeden Fall, Kieferorthopädie ist auch nicht unbedingt mein Ding. Klar, wir machen ein bisschen Invisalign, aber auch nichts Großes, Komplexes. Aber was schickst du zum Kieferorthopäden zum Beispiel, wo du gleich sagst? Alles. Also wir gehen halt auch relativ früh dran, wenn wir die Chance haben. Ich erlebe das leider heute immer noch, dass viele, viele Kinder, die eigentlich behandlungsbedürftig wären, einfach nicht zum Kieferorthopäden geschickt werden. Ne? Weil es ist ja nicht ganz so schlimm. Ich bin ein Funktionsfanatiker, für mich dreht sich alles um Funktion. und ne, warum stellen wir uns immer gegen die Biologie? Wir sind nicht besser als der liebe Gott und wenn wir gegen die Biologie arbeiten, wird uns das irgendwann einholen. Und das heißt also, wir gucken natürlich immer, dass wir die Kinder schon früh abholen, wenn da Probleme da sind dann versuchen wir die zu vermeiden, weil das später zu beheben, A, zahlst dann auch keine Krankenkasse mehr, wenn es dann überhaupt übernommen wird und ist natürlich mit viel Aufwand verbunden und auch mit hohen Rezidivraten behäftet, warum sollen wir das machen? Jetzt mal und, kurz,
0: behandelst du Kinder?
1: Ja, selbstverständlich, wenn die lieb sind, Arschlochkinder fliegen gleich raus. Das ist ein guter Satz, Arschlochkinder fliegen raus, muss man echt so eiskalt durchziehen. Ja, das, guck mal, weißt du, ich habe 80.000 Euro Einheiten bei mir im Zimmer stehen. Ich habe das schon erlebt, dass irgendein so Arschlochkind da drauf stand und gegen meinen Waschbecken getreten hat. Mhm. Ja, super. Möchte ich nicht. mache ich doch zu Hause auch nicht. Geht auch nicht in sein Spielzimmer und dreht auf seiner, keine Ahnung, Feuerwehr rauf rum.
0: Oh, ich hatte ja mal gar so, nicht. so eine Elternpause und. Und danach als ich es zurückbekommen, hatte ich die zwei krassesten Beschwerden <lacht> von Müttern, die dann wirklich zwei Tage später noch angerufen haben und meinten, ging gar nicht. Aber wirklich, das eine, was so ein Arschloch, da habe ich schon gehört im Wartezimmer, wie der den Mülleimer auseinander. Und dann so, nein, hör auf, Schatz, nein, hör auf, Schatz. Mhm. habe ich im gleichen Zimmer einen pass auf, hier bin ich der Biss. Und du machst, was ich sage. Ja, und fertig. Und die Mutter so, ach, der ist doch voll lieb, der ist voll lieb. Ich so, wollen wir jetzt hier das machen oder nicht? Ruhe, Totenruhe. Kind, super easy zu managen, hat alles gemacht, was ich wollte. Mutter, Wir haben jetzt eine 01 gemacht, muss man dazu sagen. Ja? Ja. Ja. War super chillig, Mutter fand es zu kurz. Und weißt, das ist manchmal das harte Business als angestellter Zahnarzt. <lacht> ja. Eine Woche später habe ich den Termin mit meiner Chefin, die so, ehrlich, würde es bei dir passieren, das würde keiner von der Rezeption dir sagen. Punkt.
1: Ja. Das ist jetzt von mir, weil es jetzt zwei Mal in zwei Wochen gekam. Also du, ich weiß nicht, ob man sowas akzeptieren muss oder sonst. Ich nehme das auf jeden Fall nicht hin. Ich würde es auch als Angestellter Zahnarzt nicht hinnehmen. Du bist auch für das Equipment deines Chefs verantwortlich mhm. ne? und wenn das Kind anfängt zu randalieren, sorry, wenn die Mutter das nicht schafft oder der mhm. Vater dem Einhalt zu gebieten, dann musst du das halt übernehmen. Aber meine Mädels sind auch relativ scharf. Und äh, wenn weiblicher Teil dann mal eine klare Ansprache findet, dann ist das vielleicht auch noch ein bisschen anders geregelt. Ich finde das super. Ich habe vorne so einen kleinen Terrier sitzen, die ist super. <lacht> ich muss mich schon um viele Sachen gar nicht mehr kümmern. <lacht> Aber
0: ich hätte jetzt gedacht, dass du eigentlich primär... Also dass ein Kind niemals einen Fuß in deine Praxis setzt,
1: weil du so chirurgisch aufgestellt bist. Hallo, ich bin Zahnarzt, ja. habe ich doch schon zwei Tage jetzt in Folge erzählt. Ich bin auch stolz darauf, Zahnarzt zu sein. Ich liebe Zähne hm. ja? und wir versuchen alles für Zähne zu machen und wenn halt keine mehr da sind, dann müssen wir halt chirurgisch intervenieren, aber ich mache Füllung, das liebe ich. Ich Alles weiß, unter ich meine, Koffer. Ne? Alles ja, nee, genau. Hashtag das ist Kofferdamm.
0: Hashtag. Du warst die erste Hashtag Kofferdamm <lacht> bei Facebook verwendet hat. Ja. Also war ich ein bisschen traurig. Obwohl es bei
1: Facebook ja gar keine Hashtags gibt, fand ich trotzdem lustig.
0: Doch, äh, es gibt schon. Das bringt aber nichts. Die bringen nicht so viel bei Instagram, muss man klar sagen. So. <lacht> ja, aber es gibt sie und sie sind äh, interessant, <lacht> wenn man da mal draufklickt und es den schon gab. Ja. Nee, aber es ist jetzt... Wirklich sehr ungewöhnlich, dass jemand, der auch irgendwie sehr lange chirurgisch MKG unterwegs war, auch Kofferdamm verwendet.
1: Ja, aber nochmal, also A, bin ich an der Uni gezwungen worden, Kofferdamm zu machen. Von Leuten, die selber keine Ahnung haben. Das hast du zum Glück gesagt. Stimmt. Aber, aber du, nochmal, ich, ähm, ich bin Zahnarzt und ich liebe Zähne und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht schöne Kronen zu machen. Leute wollen ja kein Implantat haben. Leute wollen auch nicht operiert werden. Leute wollen Zähne haben. Und klar ist das eine Gesamtkomposition. Ich bin auch in der glücklichen Situation, das alles auch unter einem Dach anbieten zu können. Aber natürlich, Füllungen gehören einfach zum Zahnärztengeschäft Geschäft dazu. Ne? Und die sind halt bei mir nicht aus Amalgam, sondern die sind bei mir halt aus Kunststoff oder also aus Komposit. Danke, bitte <lacht>
0: muss ich dich nicht korrigieren. <lacht>
1: <lacht> Oder halt aus Keramik. Was mhm. anderes gibt es bei mir nicht. Mhm. Und das wird halt unter Kofferdamm eingesetzt. Und zwar zu 100 Prozent. Mhm. Das ist einfach so, weil das funktioniert anders nicht. Auch wenn es viele, viele gibt, die behaupten, sie könnten das. Mhm. Aber guck dir mal meine Füllung an. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage im Geschäft. Bei mir kommen auch jetzt jede Menge Füllungen an, die über zehn Jahre alt sind. Die sehen immer noch aus wie geleckt. Und wenn ich mir dann so den Rest angucke, was bei mir mal reingestolpert kommt, die aussehen wie 30 Jahre und vorgestern gelegt worden sind, ey, sorry, ne?
0: Das finde ich auch spannend. Das habe ich mal bei dir gelesen. Das wurde jetzt zwar hier bei auf der Fortbildung nicht zementiert, aber du bist noch jemand, der Implantatkron auch zementiert. Yes.
1: Yes. Ja, und ich, ähm, Im Seitenzahnbereich, ne? Ja, im Seitenzahnbereich. Im Frontzahnbereich? Verschraube ich nur, ah, okay. wenn es okay. irgendwie geht, ne? Okay. Weil wir da natürlich auch ästhetische Belange erfüllen müssen und im Seitenzahnbereich, also ich saniere ausschließlich äh, auf individuellen Abbuttments, also meinen Aufbauten. Das heißt, wir haben keine Probleme mit irgendwelchen Zementspalten, die tief unterm Zahnfleisch liegen. Ähm, Ästhetik spielt natürlich im Seitenzahnbereich eine etwas untergeordnete Rolle. Da kann man das schon mal auch verknusern, wenn da vielleicht äh, ein halber Millimeter vom äh, vollkeramischen Abbuttment oder vom keramischen Aufbau sichtbar sind. In der Front inakzeptabel und da versuchen wir natürlich auch Gewebe nicht zu traumatisieren. Ne? Das heißt, wenn du da Kronenränder subgingival liegen oder hinlegen müsstest, müsste man vielleicht auch noch Fäden reinstopfen, mhm. um zu vermeiden, dass du Zementierungsreste in die Tiefe verschleppst. Im Frontzahnbereich für mich eine absolute Kontraindikation. Deshalb wird alles da verschraubt. Viel, viel einfacher zu handeln ist einfach so. Obwohl es auch Situationen gibt, wo man nicht verschrauben kann, wenn mhm. die Implantate wirklich auch mal ungünstig stehen. Es gibt Situationen, man kann nicht immer alles 100% machen. Das geht einfach nicht. Da muss man vielleicht auch mal mit einem, auf, einem abgewinkelten Aufbau arbeiten. Auch nicht so schlimm. Aber das kriegen wir auch hin. Aber das ist wirklich verschwindend gering.
0: Ja, du explantierst ja auch viel. Also würdest du es nicht, wenn du äh, äh, Implantate über so doof stehst, dass du sagst, prothetisch No-Go, <lacht> dann auch ja sagen, pass auf. Dann holen wir es lieber raus und setzen neu. Ja.
1: Ich bin ja auch die Mecker-Tante, das habe ich ja dieses Wochenende eigentlich ein bisschen zurückgehalten. Aber in meiner Masterclass zeige ich halt auch viele, viele Dinge. Zeigen wir halt auch viel guided Surgery und ich frage mich manchmal wirklich, wie Implantate dahin kommen, wo sie denn nun stehen. Also manchmal denke ich wirklich, das hätte ich besoffen mit Licht aus und zwei gebrochenen Armen besser hingestellt als die Dinger da stehen. Das ist wirklich unglaublich. Ja, aber das ist sicher nicht der primäre Grund für die vielen Explantationen. Die vielen Explantationen sind einfach dem geschuldet, weil einfach zu wenig nachgedacht wird. Implantologie ist eine Waffe und man braucht keinen besonderen Waffenschein dafür. Jeder approbierte Zahnarzt darf Bohrer in die Hand nehmen, Loch in Knochen bohren, Implantat reinschrauben. Du brauchst keine Qualifikation dafür. Alles sind Implantologen.
0: Was sind eigentlich die typischen Fehler, die du siehst? Also wirklich so gibt es drei Klassiker, wo du <lacht> sagst,
1: ja, also definitiv. Das haben wir beiden ja auch leider schon festgestellt. Junge Zahnärzte sind immer weniger bereit, sich irgendwie fortzubilden und das ist ein Problem, weil ich glaube, dass du nur auch in vielen persönlichen Gesprächen Dinge auch erörtert bekommst, die halt nicht auf YouTube erzählt werden. Ja, und ja, das ist heute dort das Medium der Fortbildung. Ich habe mir mal ein YouTube-Tutorial reingezogen, das ist auch in der Medizin angekommen. Weil wir haben bestimmt Brustvergrößerung als YouTube-Tutorial angeboten. Ich bin gespannt. Implantologie, also ich persönlich bin der Meinung, dass es keine einfachen Implantationen gibt und wir müssen einfach Regeln einhalten. Das ist wie mit allem anderen auch. Die Regels sind die Regels, hat mal ein Philosoph gesagt. Weißt wer das war? Mark Terenzzi, Hegel, <lacht> die Regels sind die Regels im Dschungelcamper, das ist scheißegal. Auf jeden Fall, ich zitiere auch mal gerne den ja. Dix-Philosophen Sido. <lacht> ja, der wohnt ja hier auch in der Gegend. Wenn du einfach dich nicht mit der Wissenschaft beschäftigst, ja, und das ist ja etwas, was viele, wo, wo viele keinen Bock drauf haben, es ist schon langweilig, ne, aber ich liebe Wissenschaft mittlerweile. Ich fand das früher auch nicht schön, aber heute finde ich das super. Ich hatte aber ähm, auch immer gute Lehrmeister. Ich habe mich einfach früher auch unglaublich viel bewegt. Ich war wirklich damals fast jedes Wochenende irgendwo und habe irgendwem über die Schulter geguckt. So war das auch. So habe ich auch Detlef Hildebrand kennengelernt. Ne? Ich wollte mir hier mal das angucken. Ich habe keine Kohle gehabt, also bin ich zu der Implantatfirma hingegangen und habe angebettelt, ob die mich nicht mal hier hinschicken könnten. Dann haben die gesagt: Ja klar. Das war super. Mhm. Ne? Ähm, mein Chef, der war ultra geizig. Ich musste mir irgendwie <lacht> alles selber irgendwie organisieren. Aber so ist das bei mir früher gelaufen. Ich habe wirklich viel, viel persönlichen Einsatz reingesteckt, sowohl finanziell als auch zeitlich. Also meine Wochenenden waren damals mit Zahnmedizin auch voll. Auf jeden Fall. So. Also wie würdest du eigentlich jetzt empfehlen, jetzt den
0: Zahnarzt, der frisch aus der Uni kommt und der sagt, okay, ich spüre schon, so wie du vielleicht damals, Chirurgie ist mein Ding. Was würdest du dir abgesehen von deiner Masterclass natürlich empfehlen?
1: Also ich glaube, wenn wirklich einer in die Chirurgie will, dann sollte er sich einen Platz irgendwo in einer mundkiefer kiefer Praxis suchen, wo er erstmal wirklich Basics lernt. Und Basics heißt für mich vor allen Dingen erstmal Zähne rausmachen. Du hast heute selber gesehen, das ist manchmal nicht so einfach. Und auch viele gestandene Zahnärzte sind manchmal nicht in der Lage, gescheit Zähne rauszumachen. Das war bei mir in der MKG-Praxis dann so. Dann kam dann so nachmittags kurz vor Torschluss noch irgendwie irgendeiner mit einem abgebrochenen Zahn. Ja, mein Zahnarzt hat schon zwei Stunden versucht, den Zahn ja. rauszumachen und sie soll <lacht> das jetzt fertig machen. Also wenn man halt Implantologie machen möchte und darauf spielst du wahrscheinlich an, dann muss man sich mit einer Sache wirklich, wirklich auseinandersetzen, das ist Knochen. Und Knochen, lernt man am besten kennen, wenn man Zähne rausmacht. Das ist, das ist wirklich, das meine ich wirklich ernst. Also ähm, ich, ich wundere mich immer, und das finde ich auch so ein bisschen asozial, wenn dann äh, die ganzen Implantologen nachher die Achter zum MKGler schicken wie passt denn das zusammen? Du möchtest High-Class Dentistry anbieten und kannst keine Acht daraus machen. Ey, sorry. Aber genau das sind die Implantate, die bei mir zur Explantation dann wieder kommen. Ja, da sind wir dann wieder bei dem Fehler und äh, Fragenkatalog. Ja, Fehler sind, ich kenne mich nicht mit Knochen aus. Ich weiß nicht, warum ich nicht so schnell da drin bohren darf. Ja, Knochen kann auch warm werden, ja dann gibt es halt Probleme. Ich habe dünnen Knochen. Ich erlebe das unglaublich oft, dass die Kollegen halt Implantate in ultra dünnen Knochen reinbohren. Datenlage ist eindeutig. Weniger als 2 mm Knochen ums Implantat kannst du gleich wieder rausholen, eigentlich das Ding.
0: Das ist fast eine Verhüllregel. Ja, genau, <lacht> da
1: sind wir wieder da. Aber dann, ne, was auch natürlich ein Riesenproblem ist, Prothetik. Also Du kannst das schönste Implantat haben mit dem besten Zahnfleisch und dann kommt irgendeine prothetische Arbeit da drauf, die so gruselig ist, dass das Implantat vor Schreck selber wieder rausfällt. Ja, das sind so die drei Masterfehler, denke ich mal, die da passieren können und das sind alles vermeidbare Sachen. Ne? Klar, es ist nicht jeder in der Lage zu augmentieren, aber dann implantier doch auch bitte nicht. Ne? Wenn du nicht augmentieren kannst, ne? Dann, dann musst du dir halt Fälle raussuchen, wo du zwölf mm breiten Knochen hast, dann kannst du da auch gerne implantieren, da wird nie was passieren. Aber wenn du am Limit arbeitest, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn die Dinger dann von mir wieder rausgenommen werden oder von alleine rausfallen, weil es einfach nicht funktioniert.
0: Ja, das ist, was ich auch immer höre, wenn Implantologie, dann Grafting können. Ohne Grafting macht jeder implantologische Kurs keinen
1: Sinn. Ist so. Ne? brauchen wir nicht drüber zu reden. Also ich habe wenig Fälle, wo ich nicht augmentieren muss. Also diese 2-millimeter Regel, die wird meistens von mir noch extendiert. Also da ist wirklich viel hilft viel. Und darum sind meine Fälle eigentlich auch über diese lange Zeit alle so stabil. Ich habe wirklich von Anfang an immer drauf geachtet, perfektes Knochen- und Weichgewebemanagement zu betreiben. Und die Prothetik, ja, das war sowieso immer schon ein Steckenpferd von mir. Das sind einfach die drei Dinge, die zusammenkommen müssen, um erfolgreich zu implantieren, beziehungsweise den Langzeiterfolg auch zu garantieren, deinem Patienten gegenüber. Weil dem bist du ja verpflichtet, mhm. ne? dir selber gegenüber. Ja. Aber es geht immer nur eigentlich um den Patienten mhm. und das vergessen auch viele, ne? Ja, krass. Nee, ich erinnere mich
0: zum Beispiel an die Live-Hobie äh, gestern. Ich glaube, ich habe äh, glaub ich ewig keinen überhaupt bindewitz hat gesehen und erst recht kein gestielt ist. <lacht> das ist schon eindrucksvoll, wie man es dann noch so rumrutscht. Ja? Aber eigentlich geil. Da denkt man sich so, bäh. das ist schon...
1: Ja, das ja ist dann halt irgendwann äh, wieder ein Stück weiter die Grenzen verschoben. ne du siehst ja mein Indikationsbereich der ist halt riesig irgendwo. Ich kann halt Dinge da auch realisieren. Ja, da wissen vielleicht andere gar nicht, dass das geht. Aber ich habe ja auch nicht so angefangen. Machen mhm. wir uns mal nichts vor. Das ist schon was für Fortgeschrittene. Ne? Ganz klar, Kiste. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Mhm. Aber darum sage ich ja auch immer, fangt mit kleinen Sachen an. Ne? Warum wollen immer alle laufen, bevor sie krabbeln können? Das funktioniert als Baby doch auch nicht. <lacht>
0: Erzähl mal von deiner Masterclass. Das interessiert mich jetzt mal. Du hast, wie, hast, wann, wann war die erste in dem Sinne?
1: Meine erste Masterclass war letztes Jahr. Ich, ja, wollte immer natürlich irgendwie meine eigene Fortbildung mal haben. Ich bin natürlich auch so ein kleiner Weltverbesserer. Also ich mache das nicht primär, um Geld zu verdienen. Das musst du mir jetzt einfach mal glauben. Mhm. Ich mache das wirklich aus einem gewissen Idealismus raus, weil Geld verdienen tue ich da nicht mit. Ja? Ich kriege eine kleine Aufwandsentschädigung, die rechtfertigt null das, was ich da mache Es ist für mich zeitmäßig eine Katastrophe. Ich bin nur am Arbeiten. Das ist auch stressmäßig für mich auf dem Level, den ich in meinem biblischen Alltag auch noch ertrage. Aber ich unterrichte gerne Menschen. Ich zeige Leuten gerne mein Konzept und ich hätte gerne vor allen Dingen, dass Leute darüber nachdenken, was sie da machen. Und dann habe ich halt überlegt, gut, wie können wir das realisieren am besten? Wir haben halt auch früher immer schon Kurse gegeben, also Kurse gebe ich auch schon ewig. Aber da haben wir halt immer alles abgehandelt. Mhm. Ne? Das ist so Europa in zwei Tagen. Mhm. Naja, das, <lacht> das ist ein Problem. das Problem. Ne, das funktioniert einfach nicht. Du musst einfach, wenn du, das ist ja ein ultra komplexes Thema ne? und das wird dem einfach nicht gerecht, wenn du da einen Acht-Stunden-Kurs draus machst und auch in zwei Tagen kriegst du das eigentlich gar nicht auf die Kette. Und dann habe ich mir überlegt, wie können wir das denn entzerren, dass das auch Sinn macht, dass die Leute wirklich was mitnehmen, haben das dann ganz klar geteilt in die drei Disziplinen, die ich eben schon angesprochen habe, nämlich erster Teil Knochenmanagement und Implantation, zweiter Teil nur Re Weichgewebsmanagement, dritter Teil nur Prothetik. Und das sind dann halt auch die drei Dinger, die dann zusammenkommen, was wir eben gesagt haben, um erfolgreich zu sein. Und da nehmen wir uns halt in der Masterclass wirklich zwei Tage für jeden Teil mit Live-OP in allem. Ja, Und das halt da, wo ich mich momentan am liebsten aufhalte, nämlich in einem wunderschönen Weinbaugebiet. Du weißt, ich liebe Wein, ich bin echt der Weinfreak hier und ich bin immer glückselig, wenn ich da bin und also das ganzen hier, Bing ist ja in der seiner. Nähe vom
0: Rheingau oder ist Rheingau. Ja. Ja, wie mein Lieblingsweißwein kommt auch aus dem Rheingau. Und, ähm, das Wer ist denn das? Robert Weil, der Riesling. Ja,
1: ähm. weißt du, wo genau der herkommt? Nee, wo genau ist also? Kiedrich. Kiedrig. Ich okay. bin alter Klugscheiß. Ne? <lacht> nee, ja ich habe ja mal, äh, bevor
0: ich Zahnmedizin studiert, habe ich äh, im Catering gearbeitet. Ja, und da habe okay. ich Wein trinken gelernt. Mich wende dann mal für so eine Veranstaltung, 200 Weinflaschen aufmachen musst und die müssen natürlich alle probiert werden. <lacht> Danach weißt du, <lacht> ob ein Wein schmeckt oder nicht. Ja, das ja stimmt. Und es äh, waren schon lustige Zeiten. Aber aus der Zeit ist noch der Wein hängen geblieben und... Den gönne ich mir gerne mal.
1: Ja, okay. Ja, nee, Wein, Wein ist, wenn man das mal so einordnet, als erstes kommt meine Frau, dann kommt mein Beruf und dann kommt Wein. Das sind so meine drei Hobbys. <lacht> ein Hobby ist auch zum Glück noch mein Beruf. Also super, aber Wein, das ist ein Thema, da, wenn du mich anfangen lässt, von Wein zu reden, Georg, dann sind wir in drei Tagen noch nicht fertig. Das würde ich dir nicht empfehlen. Das ist so spannend, ne? aber das ist genau wieder das, was wir eigentlich hier die ganze Zeit besprechen. Viele Leute halten Wein ja für eine absolute Spinnerei und da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Das ist ja absoluter Blödsinn. Ne? Das ist einfach so, je weiter du auch kommst in dem Fach und das ist mit dem Wein genauso, du kannst auch deinen Gaumen schulen, desto mehr Unterschiede kannst du da auch feststellen, ne? Und ähm, ich liebe halt Winzergeschichten. Ne? Und es gibt einfach unfassbar geile Winzer. Also die ganz neue Winzergeneration, die hat fast alle studiert. Da ist ja auch in der Gegend, die wir gerade da angesprochen haben, die Weinuni. Und die haben alle studiert. Die sind so top ausgebildet, die Leute. Und das macht so Spaß, denen zuzuhören. Die sind mit so viel Leidenschaft dabei. Die machen heute Weine zum Niederknien. Und ich liebe Menschen, die Bock auf ihren Job haben, die wirklich sich opfern, um ein geiles Produkt zu erzeugen. So wie ich in der Zahnheilkunde. <lacht> ich opfer mich auch für diese Ergebnisse und habe auch natürlich äh, deshalb auch weniger Freizeit und vielleicht auch ein bisschen weniger Spaß, aber die Freizeit, die ich dann habe, die gönne ich mir dann mit noch mehr Spaß. Und äh, ich glaube nicht, dass das ein falsches Konzept ist.
0: Ich habe ja auch gesehen, auf dem Flyer kann auch eine Begleitperson mitkommen.
1: Ja, <lacht> das Rahmenprogramm. Also, meine letzte Masterclass letztes Jahr war ähm, unter dem Motto Cooking in Dentistry. Also, ich hatte, also da haben wir auch schon eine Länge Vorgeschichte gehabt. Ich habe immer ein Event im Jahr gehabt, Cooking in Dentistry, halt an einem oder zwei Tageskurs war das. Dentistry mit Kai 20, Koch mit Johann Lafer. Und mhm. das war somit das Geilste überhaupt. Das war auch der bestbesuchteste Kurs immer. Johann Lafer ist ein mega, mega geiler Typ. Ich liebe den der hat so viele Geschichten zu erzählen, der ist so cool, das hat einfach monster Spaß gemacht. Immer alle hacke voll da raus aus dem Laden nachher, alle richtig was mit nach Hause genommen. Ja, und dies Jahr haben wir uns gedacht, der Kai mag ja so gerne Wein, warum nehmen wir das nicht ganz einfach mal Wine and Dentistry und dann machen wir jetzt halt auf drei meiner Lieblingsweingüter auch so eine kleine Session mit Degustation und schön Essen und das wird großartig und nur zählen ist halt auch irgendwie langweilig. ne? Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, oder?
0: Also, vielen Dank, Kai. Ich hoffe, dass wir sehen uns nochmal und dann reden wir nur über Wein.
1: Echt? Wer soll sich das anhören? Also, keine Ahnung, was die Zielgruppe dafür ist. Ach so. Du, schön, dass du das mit mir gemacht hast. Das war mein erster Podcast. Ich habe mich echt wahnsinnig gefreut, dich endlich mal wieder zu sehen. Hör mal lange nur telefoniert und das war eine super Gelegenheit. Hat mich wirklich gefreut. Ja, die Zufälle,
0: die hier zusammengespielt sind, sind
1: sehr positiv. Die, die hätten wir eigentlich heute nochmal erläutern können. Ne? Ja, genau. Schade, machen wir nächstes Mal. Also, ciao. ciao.